plus souvent le divertissement au Québec mainstream, ça, ça implique des influenceurs ou des gens, tu sais, les, les, les classiques euh, télé-réalités. Les gens sont là parce que c'est des gens flamboyants qui ont des personnalités euh, genre pas possibles. Ben, ouais, c'est ouais. la base d'un lutteur. <rire> fait que, ça serait facile de faire une télé-réalité avec une coupe de lutteurs ou une coupe de monde puis amener ça à un niveau assez pas possible. On s'est rendu là. Une télé-réalité avec des lutteurs du Québec. C'est l'idée de Matt Falco, mon premier invité pour lancer la troisième corde. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue au premier épisode du podcast « La troisième corde ». En plein confinement, je me suis entretenue avec le lutteur d'expérience Matt Falco, aussi appelé le géant de Saint-Casimir. Pourquoi? Parce qu'il mesure 6 pieds 6 et qu'il reste à Saint-Casimir. Moi, je préfère le surnom « brasseur de bière, brasseur de monde ». Parce qu'il brasse de la bière avec sa microbrasserie « Les Grands Bois » et il brasse du monde dans le ring. Justement, on jase de connaître sa place dans le ring, d'être méchant ou gentil, et même de télé-réalité de lutteur. On commence en parlant de la carrière, même si euh, il n'est pas tout à fait d'accord avec le mot « carrière ». terme « carrière », je trouve ça un peu fort pour euh, la plupart des lutteurs au Québec. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui gagne son, son argent avec ça. Fait que Souvent, si c'est une carrière, c'est quand tu peux gagner ton argent. Je pense qu'il y a souvent il y a beaucoup de lutteurs que c'est plus un hobby que qu'une carrière, mais... On, on peut continuer à essayer de donner des. d'arrendre ça plus crédible et sérieux en appelant ça une carrière. Ouais, ben parce que sinon, tu dire ton passe-temps. Ouais, non, c'est ça. Ça fait pas sérieux, mais ben, ben, ça fait genre. Je joue dans une ligue de garage avec mes chums la fin de semaine. Ouais, c'est ça, alors que c'est plus que ça, là. Ben, ça s'en vient de plus en plus que ça. C'est ça qui est le fun. C'est que, tu moi, ça fait 15 ans que je lutte, puis c'est vraiment dans les cinq dernières années que ça a pris un, un, une importance un peu plus grande. Au Québec, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu vraiment l'influence de Kevin Owens et sa misaine à la WWE? Parce que tout le monde semble dire que dans les cinq dernières années, vraiment, c'est là que ça a explosé. Mmh. Ben, c'est sûr que ça l'aide. Ça l'aide quand tu as des Québécois dans des spots majeurs, genre des fédérations majeures. T'sais, dans plein d'autres sports, ça, ça marche aussi. Euh, Eugénie Bouchard, qui est bonne au tennis, mais finalement, il y a plein de monde qui veut jouer au tennis. Georges Saint-Pierre est bon en arts martiaux. Le, tout, tout le Québec s'intéresse au UFC et aux arts martiaux. Quand Jacques Villeneuve faisait de la F1, là, tout le monde était capoté. Fait que, le fait que Kevin et Samy sont à WWE, ça l'aide peut-être à, à, à ce que le monde tripe un peu plus. Je pense que le, le, le produit en tant que tel s'est amélioré, puis la, la qualité aussi du produit s'est vraiment, vraiment améliorée. Moi, je, je, je le vois, là, les choses sont de, 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 de mieux en mieux d'année après année. Fait que, je pense que le fan moyen de lutte qui voit ça à la lutte, qui est habitué de voir ça à la TV de façon super professionnelle, le, le visuel, les caméras, les gens, le, le, les caméras, le, c'est gros, là, c'est huge. Ouais. Puis ils arrivent ça, ils arrivent, ils vont, ils arrivent à Québec, puis ils viennent voir les shows, c'est sold out, 500-600 personnes. Euh, la, les lutteurs sont athlétiques, sont, la qualité du show est là. T'sais, ça fait pas nécessairement lutte de, 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 de sous-sol d'église comme on a longtemps été comparé. Il y en a au Québec des, des, des fédérations de lutte de sous-sol d'église, mais c'est pas nécessairement eux autres qui, qui se font voir par, euh, par genre les, les médias un peu plus mainstream. Là. C'est ça, à Québec, ça marche bien ça, avec le NSPW, le Diamant. Les deux fois, c'était complètement fou. Je pense oh. que c'était même au-delà des attentes. Mais est-ce que c'est ça un peu partout? Parce que toi, tu te promènes, tu luttes à plusieurs endroits. Là. Bien, de plus en plus, pour le vrai, même, même des fédérations un peu 
un peu moins importantes, ont des très bonnes foules. Il y a beaucoup de monde qui se déplace pour venir voir la lutte. T'sais, je pense qu'il y a un engouement genre à travers la province, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même qualité de spectacle. Mais je pense que tout le monde essaie de faire de son mieux pour donner le meilleur spectacle, qui est une bonne chose. Là. À un moment donné, c'est, c'est, c'est du nivellement vers le haut aussi. Là, quand quand ouais. on voit à Québec, la fédération, pas mal numéro un depuis dix ans, a, a rendu au diamant. On a fait le centre des congrès, on fait des, des salles comptes, on fait venir des buteurs américains qui sont super connus. Fait que je pense que ça craint que les autres à, à genre essayer de, d'augmenter leur niveau pour se faire faire parler d'eux autres, se faire voir. Fait que je pense que c'est, c'est, c'est juste bon qu'à que, que Québec, ça marche autant pour les autres fédérations à Montréal ou dans, dans les autres régions du Québec. Et là, ben, j'ai réalisé que la semaine passée, il y aurait eu une autre soirée au Diamant. Là, on mm-hmm. a comme une pause imposée finalement. Toi, tu, tu la vis comment? Peut-être pas dans ta vie personnelle, mais par rapport à, à la lutte, est-ce que ça commence à te manquer? Oui, vraiment. Euh, vraiment, vraiment. Euh, le, 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 le premier mois, je pense qu'il a fait du bien. Euh, il a vraiment fait du bien pour, euh, pour genre, relaxer et, euh, le corps. Avoir aussi, des c'est... fins de semaine. Oui, ben, c'est ça, moi, mes fins de semaine. Euh, la fin, c'est que c'est, j'ai, j'ai la lutte qui, qui prend beaucoup de place la fin de semaine, mais qui n'en prend pas nécessairement comparé à d'autres lutteurs. Il y a des lutteurs qui vont lutter deux à trois fois par, par fin de semaine tout le temps, genre, à toutes les fins de semaine. T'sais, moi, je suis plus pour rester aux environ trois fois par mois. Genre, j'ai, des fois, je lutte une, fois par se... une à deux fois par fin de semaine. Des fois, je peux skipper une ou deux semaines. Parce que j'ai aussi genre ma, ma microbrasserie que je, je fais des spectacles de ben, je faisais des spectacles de musique dans notre salle de spectacle, après ça, des ouais. festivals de bière, des événements de bière. Euh, j'ai plein d'autres choses en, en parallèle. Fait que, j'avais, mes fins de semaine étaient bouquées pour 2020. <rire> fait que genre là, je me retrouve à, au moins chez nous. J'ai, j'ai, je, je me suis fait bâtir une maison l'année passée. Fait que là, j'ai le temps dans, de profiter de ma maison et de, de travailler dehors sur le terrain. <rire> ouais. Pour le vrai, je suis quand même content là-dessus, mais après un mois, j'étais comme, comment ça me manquait, le, 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 la petite adrénaline de, de, du, du spectacle, l'adrénaline de, 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 d'être dans le ring devant autant de monde, c'est, c'est un feeling que tu retrouves pas ailleurs. C'est, c'est quand même assez spécial. Mais qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce que c'est ça? Parce que l'adrénaline, c'est un peu une drogue en quelque sorte. Ouais. Fait que là, tu commences à être en manque. <rire> ben, c'est un, c'est un, un beau mélange de... Le, 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 autant le, d'être dans le ring devant les fans, tu sais, genre performer puis donner le spectacle, ça c'est quand même quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Mais aussi c'est, tu mes, mes, mes chums de, de lutte, là, j'ai mes boys, ouais. genre les, les autres lutteurs avec qui que, que, qu'on lutte puis qu'on a comme une petite gang, tu sais, tu te vois, on se voit juste dans ces moments-là parce que tout le monde lutte. Il y a tout le temps un ou deux qui, qui luttent tout le temps. Il y en a qui, tu sais, on se retrouve jamais vraiment en dehors de la lutte. Ça, comme, ça commence à manquer un peu de, de voir les boys, de voir un, le, le, le fun qu'on a backstage. Là, fait que, mais c'est vraiment le, le, de, de performer devant les fans qui, qui est un petit, un petit peu plate, là, genre qu'on ne puisse pas euh, continuer ça, mais on n'a comme pas vraiment le choix. Là. Non, c'est sûr. Mais ça, ça donne l'énergie d'avoir le public mmh. qui, est, qui est là. Est-ce que c'est pour ça que tu fais de la lutte? pour avoir, sans dire, les applaudissements ou justement pour émerveiller le public? Je sais pas. C'est, c'est, je, je fais de la lutte parce que je, je tripais ça à la lutte. J'ai commencé à triper à la lutte sur la lutte un peu sur le tard. Là. J'avais comme un peu... Euh, euh, j'avais quoi? J'avais 10-12 ans. J'ai pas commencé genre jeune, jeune, jeune. Là. Mais c'est pas si tard que ça quand même. 10-12 ans, ça va. Il y, y en a des lutteurs qui, qui écoutent ça depuis, genre qui écoutaient ça avec leurs grands-parents, avec leurs parents, depuis ont l'âge de 5-6 ans. C'est leur premier souvenir. Ouais, hein, moi, j'ai comme quand même su le tard, puis j'ai commencé à lutter genre, à peu près vers 16 ans. 
tranquillement, pas vite. J'ai comme, j'ai monté les échelons, mais tu sais, le, le, le but au début, c'était vraiment de, de, de faire comme que je, un peu je voyais à TV. Tu sais, le, le, tu veux comme être un peu le, le super-héros que tu vois dans. C'est comme, comme les, les, les enfants qui se déguisent pour en, en genre de Captain America, puis ils font semblant d'être Captain America. Mais là, nous autres, c'est comme un jeu faire semblant d'être un buteur. Mais tu sais, au début, c'est ça. Puis après ça, à un moment donné, tu réalises d'autres choses. Tu veux pas jouer nécessairement à la lutte. Tu veux genre donner un spectacle pour les fans qui sont là. Puis c'est ça qui est important. C'est plus ton propre plaisir à jouer le lutteur, mais c'est le, le faut, faut que tu apprennes à, à comprendre que tu fais partie du spectacle, puis qu'il faut que, que tu... Devenir le lutteur. Oui, mais, mais de devenir le lutteur, mais aussi savoir ta place dans le spectacle. Oui, tu peux en donner vraiment beaucoup, beaucoup, mais tu sais, un peu de genre de upstaging des fois, qu'il y a ça dans, dans l'impro, il peut avoir ça dans, dans le théâtre, fait que d'avoir sa place, puis de... de de, de, de respecter un peu parce que tu sais on n'est pas tout seul là. il y a des il y a d'autres lutteurs il y a des gérants il y a des des arbitres il y a une grosse affaire puis aussi c'est qu'il y a plusieurs matchs de lutte fait que ça m'en est si tu brûles toute la lutte en début début de gala c'est comme si on y avait des punchs dans un film qui arrivait au début puis que la fin ouais. arrive t'es comme plus, plus intéressé fait que faut tout juste que t'apprennes à à comme gager ça pour arriver à, à faire essayer de faire le plus possible un spectacle complet. Ça, au Québec, c'est quand même difficile là, parce qu'il n'y a comme pas personne qui régit, genre. Il n'y a pas personne, il y a pas de. Il y en a des scripteurs tu sais, qui vont être plus stricts, surtout dans les fédérations qui sont de plus importantes parce que le monde, ils veulent pas. Ils veulent pas dépasser un peu les qu'est-ce que la personne dit parce qu'ils veulent ils préparent leur place sur le show qui est comme un des shows les plus importants genre fait que là sauf que il y a comme un respect là des règles dans ce temps-là oui puis ça c'est correct on a des temps pour faire nos matchs genre tu vas avoir 10 minutes tu vas avoir 12 minutes la finale souvent elle va être plus longue parce que c'est souvent l'histoire est un petit peu plus importante faut que tu aies plus de temps à la raconter si tu si le, le, le premier match qui est supposé de faire 6 minutes en fait 12 t'écourtes les autres matchs parce qu'à un moment donné, tu veux pas trop dépasser une longueur de, de gala parce qu'à un moment donné, la, à la fin, les fans sont, sont épuisés parce qu'à un moment donné, quand tu cries pendant deux heures de temps... <rire> Taper des mains. Ouais, ça fait ça. chaud aussi, souvent, ouais, dans souvent, ces ouais. fait que, Plus que le lutteur comprend sa place sur le spectacle, plus que le spectacle en entier va, va être mieux rodé et mieux, genre, le pacing va être mieux. Mais j'imagine que c'est plus le fun aussi quand tu comprends toute la machine dans laquelle tu viens d'embarquer. C'est plus le fun pour nous autres, puis c'est plus le fun aussi pour les autres lutteurs que c'est plate des lutteurs qui, qui comprennent la patente, puis qui voient des jeunes ou qui voient du monde qui comprennent pas la game de tout ça. C'est choquant parce qu'à un moment donné, tu fais comme, tu sais, moi j'ai respecté mon temps, j'ai respecté ce que j'avais à faire. Puis toi, t'es allé, genre, tout scraper ça. Les, les lutteurs, puis le monde qui, qui entoure la lutte, souvent, c'est du monde avec quand même des égaux. Ça reste que, tu sais, il y, y a beaucoup de monde qui, qui ont des égaux, mais qui sont aussi flamboyants. T'sais, pour être un bon lutteur, ça prend... Il euh, faut que tu sois une méchante machine de, de, de charisme. Il y en a qui sont assez intenses. <rire> On n'aimera personne, Donc, mais il y en a. Moi, tu sais, je donne pas ma place non plus. Fait que vrai, <rire> le, les, 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 le monde qui vont aller en dehors des, de, la, de, la, genre de la course, ben, ils vont se le faire dire. Là. Mais on voit peut-être pas l'aspect... Euh, c'est un, un show de gang, finalement. Ouais, vraiment, mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Il y a beaucoup de monde qui, qui veulent faire leur petite affaire parce que les autres, ils pensent que s'ils font ça, ben là, ça va leur amener des, à aller plus loin. Ça va leur amener à avoir des meilleurs spots. Mais à un moment donné, oui, tu peux individuellement 
amener un show à un autre niveau, mais en général, c'est plus l'entièreté du show qu'il faut que tu respectes. Ouais. Tu parlais des histoires qu'on a à raconter euh, dans ta carrière. Je vais garder ce mot-là, <rire> finalement, Parfait. carrière de lutteur. Ce serait laquelle l'histoire dans laquelle tu tu t'es trouvé que tu trouvais que c'était la meilleure. Ça, c'était vraiment une histoire bien racontée, avec un punch à la fin, avec une bonne raison de se battre. Il y a deux ans, j'étais dans une, une histoire de, à la NSPW avec, avec Benjamin Toll et Marco Estrada. C'était une histoire pour, pour... On était dans un comme de grosses histoires pour la ceinture de, de la NSPW qui était détenue par Benjamin Toll. C'était comme un gros build-up de, de une coupe d'années. Parce qu'avant ça, c'était comme la grosse trivialité Québec-Montréal qui était assez débile. Genre, ça a fini avec un genre de 4 contre 4, euh, gros match. C'était fou raide. L'année d'après, Benjamin Toll était rendu champion, encore un peu avec le, la rivalité Québec-Montréal. Ça reste tout le temps. Ça. Ouais, c'est très facile. C'est juste qu'il ne faut pas que tu l'épuises trop. Euh, tu peux le faire revenir une fois de temps en temps, mais il ne faut pas trop que tu l'utilises parce que sinon, à un moment donné, ça, ça devient redondant. Là. Puis, euh, à un moment donné, c'était Benjamin qui était champion. Il euh, y avait là, comme leur arbitre spécial qui était comme leur partner, genre. Le gars qui s'occupait de, des matchs était un peu aussi de mèche. Il y avait comme moi, Marco, Benjamin qui étaient dans cette histoire-là, un genre d'histoire à trois. Au final, Benjamin, c'est le méchant avec ses amis pas fins qui l'aidaient. Puis tu moi et Marco, les deux gentils, qui se battent pour essayer d'avoir la ceinture. Puis... T'sais, au final, c'est moi qui ai gagné avec un, une, une finale où l'arbitre, finalement, c'est comme reviré contre Benjamin. La foule était en, en délire. Puis quand j'ai gagné, <rire> c'est malade. Puis là, quand j'ai gagné, il faut savoir que Marco euh, a comme une fixation sur la ceinture. Fait que lui, il veut toujours avoir la ceinture. C'est tout le temps son but d'avoir la ceinture. Fait que là, moi, je gagne. Puis là, moi, Marco, dans l'histoire, on est amis ensemble depuis deux ans. On se bat contre Montréal. Puis au final, genre, il met la ceinture. Puis au moment où, après ça qu'il met la ceinture, il fait un low blow, genre un gros coup, genre dans les parties. Oh. Puis après ça, ça a comme mené à une histoire avec Marco. Puis là, après ça, Marco m'a battu. Puis j'ai eu un, un autre match contre Marco. Puis comme j'étais sur le bord, j'étais comme au moment de gagner. Puis là, c'est comme Marco a comme, m'a comme attaqué avec. Ben, c'est comme, c'est là que les untouchables. Genre Marco Estrada, Matt Angel puis Travis Toxic se sont comme formés en, en s'attaquant à moi. C'est comme un gros build-up d'une coupe de mois qui a donné que c'était comme pas mal le meilleur moment de l'histoire. Peut-être raconter un peu tout croche demain une vite vite là, mais. Ben non non, c'est très, très clair. Ah, c'est clair. Euh... Ok. C'était vraiment un, un moment le fun parce que tu sais, j'ai gagné au début, même quand je perdais ou ce que c'est c'est moi qui se faisait battre. Moi ça me dérange pas pas en tout. C'est là que tu acceptes ton rôle, t'acceptes ton ouais. rôle de perdre pour amener les autres à un autre niveau où ce que les autres sont rendus là. Tu sais, les autres, ça, ça a fait en sorte qu'on c'est comme ils ont eu comme un année et demie, deux ans de, de, de gros qui ont dominé puis ça a été ça a été vraiment la grosse affaire. Fait que moi, je suis super content d'avoir un peu participé à ça à, à ma manière. Souvent, quand tu veux amener des gens à se faire haïr, ben encore plus, mais là, tu fais se revirer contre les personnes que les gens aiment le plus. Fait que, ah oui, ça, ça marche bien. Ben, c'est ça, puis à Québec, c'est quand même bien apprécié. Ça l'aide à faire que les, <rire> les personnes euh, qui veulent vraiment passer pour des parfums, ben, qui viennent m'attaquer. <rire> mais est-ce que c'est plus motivant quand tu sais que, justement, le, le match, le combat que tu fais ce soir va avoir un impact sur, pas juste le mois prochain, mais l'autre d'avant, peut-être ouais. toute la saison aussi? Non, c'est vraiment... Quand, quand un match a un meaning ou un genre un, un, 
une histoire qui soit un punch, soit un, un, quelque chose qui va mener à autre chose, c'est vraiment plus motivant parce que aussi c'est plus facile aussi à faire le match parce que là, tu peux intégrer... On raconte une histoire. Fait que, si l'histoire, tu te la fais déjà un peu donnée, après ça, tu peux facilement la, la, la monter d'une certaine manière pour que le, les gens la comprennent puis que les gens la, la vivent émotionnellement. Mais si c'est juste un match un contre un, des fois, on va, ça, peut, ça peut donner des super bons matchs quand les deux lutteurs savent qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr qu'avec une histoire qui, qui va continuer le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain, ben là, c'est sûr que c'est motivant puis ça l'aide beaucoup à, à, à faciliter la, la structure du match. Mais tu es plus impliqué émotivement. Oui, puis aussi, c'est plus motivant de donner son 110 quand que tu le sais que la personne qui fait les matchs à te préparer quelque chose de vraiment le fun pour les mois d'après. Tu sais, c'est plate un peu, euh, genre, pas voir plus loin que le, le, le prochain gars-là en disant « qu'est-ce que je vais faire? Tu » sais, Ça vaut-tu vraiment la peine « qu'est-ce que je fais présentement? » C'est sûr que quand, quand tu te fais dire « hey, tu t'en vas pour euh, un, un match de championnat » ou « tu t'en vas pour telle histoire, un revirement » ou euh, « tu t'en vas avec telle personne en équipe », ça l'aide à, à builder quelque chose dans ta tête puis à arriver prêt au match puis au gala. Quand on est dans une fédération, c'est plus facile de, de construire l'histoire. Les, ouais. les matchs, juste un contre un, ça peut arriver quand il y a des, on va les appeler les, les vedettes ou des lutteurs plus expérimentés américains mm -hmm. qui viennent ouais. aussi. Toi, tu en as quand même affronté quelques-uns dans, dans ta carrière. Quelques-uns, quelques-uns. J'ai euh, comme, j'en ai une coupe que c'est des lutteurs que, que c'est drôle, je, moi je dis c'est des lutteurs que c'est leur job. Genre. <rire> eux gagnent leur vie avec oh, ça. Ah ouais, là. eux gagnent leur vie avec ça. Tu sais, j'en ai affronté quand même une pas beaucoup, beaucoup, mais une, une couple là, que c'était quand même en même temps stressant et plaisant, genre, de, 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 de voir le... de stressant parce que tu fais comme, OK, c'est sa job. Je fais ça, genre, de, de, de mes activités de fin de semaine, mais je prends ça très au sérieux. Fait que là, je suis comme, je veux assurer, je veux je veux performer, je veux pas, genre, le décevoir. Fait que là, c'est là que c'est le bout de stressant de la chose. Là, tu... Puis après, souvent aussi, c'est qu'ils parlent juste en anglais, puis moi, genre, je, genre <rire> je me débrouille. Mais je ne suis pas la gars parfaitement bilingue. Mais tu sais, le, tous les termes de lutte sont en anglais. Oui. C'est vraiment pas stressant. Tu sais, j'ai affronté euh, Pete Dunne, qui, qui était de WWE. Dans le temps, j'avais affronté Steve Corino. J'ai affronté Mustache Mountain, Salas Young, qui est de la ROH. Puis là, j'allais affronter Jordan Danville, qui était, qui était le champion Cruiserweight de la WWE. Au mois de mars, ouais, au mois de mars à, à la IWS, au Club Soda qui est le show qu'il n'y a pas eu parce que c'est arrivé genre la semaine avant. Av la semaine avant, le, tout, a, tout a été annulé. Fait que j'étais un peu déçu en même temps. J'étais vraiment content qu'on me donne cette opportunité-là aussi. C'est ça l'affaire, c'est parce que, tu sais, oui, je lutte contre ces personnes-là, mais c'est moi, c'est le fait qu'on me fasse confiance. Ouais, parce qu'on te confie le match. Ben, avec... c'est ça. Tu sais, il aurait pu le donner à plein de monde parce qu'on s'entend qu'au Québec, il y a plein de très bons lutteurs. Fait que, tu sais, moi, quand on me confie des matchs avec des, des, des vedettes ou avec, tu sais, du monde de l'extérieur, je suis comme tout le temps un peu... C'est assez flatteur, tu sais, ça fait comme... Ça veut dire que je, je pense que je fais quelque chose de bien, là. Tu as eu la chance, dans ton parcours, de rencontrer des lutteurs américains, on pourrait les appeler des, des vedettes. Et quand tu as la chance de faire un match contre eux, comment tu te places, comment tu te positionnes face à eux? Tu sais, je la comprends un peu, la, la, la business de la lutte. Je ne suis, suis pas allé au niveau supérieur, là, mais je comprends un peu comment ça marche. Puis souvent, j'aime mieux être juste chumé, chumé, puis 
j'ai pas nécessairement le goût, ben, j'aimerais ça aller plus loin, tu sais, de c'est ce genre d'affaires que tout petit gars rêve de, de faire ça, mais, tu sais, avec ma, ma, ma microbrasserie, puis, tu sais, ma vie, je suis comme, puis à l'âge que je suis rendu, je suis rendu à, comme, j'arrive à 33 ans, là, fait que, tu sais, j'ai pas, je me fais pas d'idées. J'irais pas, genre, euh, parler avec les gars de, 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 de trucs de même, puis des fois, ça peut genre, juste, genre, les mettre mal à l'aise ou les, je les garde bien relax, puis souvent j'essaie de le plus chummer, chummer, puis souvent ça fait un job en masse. Le monde sont bien contents quand tu les considères d'égal à égal, puis tu les considères pas comme des. Moi j'aime ça quand les, le monde, tu sais, le monde qui vient, ouais, mais ça fait le coup, puis il capote, puis je comme tout de suite, je fais comme, ok, fan, t'es un fan, je vais, vais peut-être avoir une, on va peut-être, merci, genre, je vais peut-être dire merci, tout ça, mais c'est quelqu'un qui va être plus être chummé, chummé, puis qui va savoir comment un peu se prendre. Souvent c'est plus le fun d'avoir une discussion après ça, fait que j'essaie je de me mettre dans l'autre bord, puis de faire comme... Ouais. Je ne voudrais pas que, genre, le, le lutteur qui a sa job fasse comme, « Ah, OK, un autre, un autre gars qui fait juste jouer à la lutte, là. <rire> » ouais, ah. Mais parce que tu veux être traité aussi d'égal à égal. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que je suis à leur niveau, mais il y a des gars que je suis capable de suivre en masse, puis je suis capable de donner un, ouais. un super show, fait que les deux, si, si je le respecte de la manière de le traiter normalement, ben lui, il va me respecter aussi d'une certaine manière. Ça, ça a toujours été euh, pour toi un loisir? Ouais. Ben, c'est sûr. Ou t'as voulu à un certain moment là, euh, vraiment percer là-dedans? J'aurais aimé ça, mais je, je pense que j'ai jamais fait euh, l'effort le, le, supplémentaire pour le faire. J'ai ouais. pris comme... Il y a, il y a une blonde là, là, vraiment longtemps, je pense en, en 2000, euh, 2012-2013. J'avais été à, à Philadelphie, genre un un genre de, 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 de bootcamp de l'AROH où j'avais passé deux jours là-bas à prendre des, des cours, un genre de séminaire, prendre des cours, puis souvent c'est là que les autres vont, vont voir dénicher des nouveaux talents, puis tout, mais tu sais, j'étais pas assez mature, j'étais pas assez euh, prêt, euh, j'avais pas assez d'expérience pour vraiment montrer ce que j'étais capable de faire. Là. Fait que tu sais, ça avait été une super belle expérience, j'avais appris plein de choses, mais j'étais comme, OK, je suis pas rendu encore à, à ce niveau-là. Mais j'ai jamais essayé de pousser plus. Il y, y a plein de gars qui, qui poussent et qui ils veulent se faire voir partout, ils veulent se bouquer partout, puis ils ont les bons contacts aussi pour le faire. Moi, j'ai tout le temps considéré ça un peu comme mon petit passant de fin de semaine que j'avais beaucoup de plaisir à faire, puis que tant aussi longtemps que je, vais, que je vais avoir du plaisir et que je pense que je vais être capable de suivre la game, ben je vais le faire. Il faut pas non plus avoir honte de qu ce qu'on fait au Québec. Oui, c'est pas nécessairement une carrière au Québec, mais on donne un excellent show qui, qui peut se rapprocher de bien des, des spectacles qui se donnent au Québec, autant des, des spectacles genre de théâtre, d'impro, d'humour. Niveau divertissement, il y a des shows de lutte qui accotent ça vraiment genre à 100 000 à l'heure. Puis on n'a on rien à envier à bien des territoires de lutte au, dans, dans le monde, au Québec, là, présentement. Il se fait du, du très bon matériel. Mm -hmm. Tu disais que tu es allé à Philadelphie. Est-ce que ça existe des cliniques comme ça de lutte ou des formations, une espèce de fin de semaine où tu peux t'améliorer? Parce qu'une fois qu'on est sorti, disons, de la, de la formation de base, là, et toi, je pense que ça a été assez, euh, ouais, été assez rapide, ouais, là, presque plus autodidacte, mais ouais, est-ce qu'il y a moyen de, <rire> de, rester, euh, de rester comme euh, sharp finalement là, dans ce Oui, oui. Euh, tu sais, comme euh, souvent quand les lutteurs américains viennent, euh, viennent au Québec pour lutter, euh, ça arrive souvent qu'il y a des séminaires qui, qui vont donner des séminaires de lutte. Euh, okay. la, la masterclass. Ouais, ouais. des gens de masterclass la journée avant ou la journée après. T'sais, souvent, tu payes un 20-30$ pour une coupe d'heure avec les autres. Souvent, 
ça, ça l'aide. C'est pas, tout, pas tous les lutteurs qui l'ont parce que il y a des lutteurs qui le font juste pour l'argent. Puis que le, puis le monde, il, des fois, trip à cause de leur nom. Ils font comment ah, ils vont m'apprendre des choses, mais c'est pas tout le monde qui a de la, 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 de la bonne pédagogie pour passer leur savoir. Il y en a que c'est super bon. Moi, il y en a que j'ai fait que c'était vraiment instructif, que ça a vraiment été le fun, mais il y en a, a, a d'autres séminaires que j'ai fait. Pour le vrai, j'étais comme, c'est quoi ça? Là? Il le fait pour le cash. Là. Il le fait pour le cash, puis c'est tellement mauvais. J'étais déçu. J'étais comme, ouais. tu sais, j'ai payé pour ça. J'ai perdu mon, mon après-midi pour ça. J'étais comme, voyons donc. Mais tu sais, c'est ce genre d'expérience que tu apprends, apprends même si tu n'apprends pas. Que, non, il y, y, y a des masterclass pour ça. Sinon, il n'y a rien qui bat juste lutter euh, à toutes les fins de semaine puis lutter deux à trois fois par fin de semaine. C'est dans le ring que tu apprends le plus gros de, 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 de qu ce que tu as à apprendre. C'est en restant, pour le vrai, en étant de, en luttant de plus en plus. C'est là que tu peux voir aussi euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas avec le public. Des fois, je compare ça un peu à l'humour. L'humour, l'humoriste, quand il veut casser ses jokes, quand il veut se roder du nouveau matériel, ben là, il fait des petits cinq minutes. Il fait des petits cinq minutes à telle place, dans une autre place. Et ça va m'en faire avec la lutte. À un moment donné, tu fais un nouveau, un nouveau move que tu ne sais pas trop si ça va marcher, comment tu le places. Après, tu fais un enchaînement, tu le mets -tu dans l'enchaînement. Puis là, après ça, tu, sais, tu le vois avec les réactions de la foule. Qu'est-ce que ça apporte? Puis que, où ça, ça s'en va? Tu sais, moi, il y a des affaires que je faisais pas il y a trois ans que j'ai commencé à faire. Parce que j'ai fait quand même régulièrement parce que ça marche. Tu changes tes trucs, tu évolues là-dedans. Tu sais, plus que tu luttes devant du monde, ouais, plus que c'est là que tu vas savoir qu'est-ce qu qui réagit, qu'est-ce qui marche. C'est sûr qu'il y a des foules différentes que d'autres. Tu t'adaptes. Mais en général, la base, quelqu'un qui a une bonne base, il peut, ça, ça peut, il peut faire réagir quand même pas mal n'importe quelle foule. Depuis le début, tu compares souvent la lutte au théâtre, à l'impro, à l'humour. Euh, jamais tu le comparais au sport. Donc, j'en comprends pour toi, c'est vraiment dans la catégorie spectacle. Oui, vraiment. Vraiment, c'est pas, pas un sport. Il <rire> faut être en forme. Oui, ouais, c'est ben, comme les danseurs aussi, il faut qu'ils soient en forme. Ouais, ouais. Même un, un gars de théâtre, il faut qu'ils soient en forme. Un... Les artistes de cirque, là, je pense, c'est le euh, meilleur comparatif. En plein ça, c'est ça. Fait que, si tu veux performer à un haut niveau, il faut que tu sois en forme. Moi, je pense que c'est le fait, oui, ça reste sportif visuellement, mais le background de toute cette affaire-là est trop... <rire> trop théâtral et trop divertissement pour considérer comme un sport. Puis si on veut que ça, la, ça avance dans les médias mainstream puis que ça se rende à un niveau, à, au niveau où ce que l'humour est ou ce que l'impro est ou ce que le théâtre est, faut pas considérer ça comme un sport parce que c'est là que le monde décroche. Puis c'est pour ça que le monde, à un moment donné, il y a eu une coupure que la, 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 la lutte a tellement descendu parce que tout le monde, au début, considère ça comme un, un sport. La, les, les lutteurs disaient que c'était vrai. Ouais. Il y avait comme le kayfabe, qui est le mot magique pour genre le, la magie de la lutte. Là. Les lutteurs ont entretenu ça pendant super longtemps. C'est correct qu'ils le faisaient, puis c'était ces années-là. Mais à un moment donné, quand le monde a fait, ben là, c'est fake, c'est fake. Puis là, il y, a comme, il y a plein de monde qui ont boudé ça parce qu'il y a comme, ben là, c'est du combat fake. Oui, oui, c'est fake, mais c'est normal. C'est fait pour être diverti. Il y a un méchant, un gentil, il y a des antagonistes. C'est comme si c'était un. Pour le voir un peu comme les, les films de super-héros présentement. La, présentement, la mode des films de super-héros, c'est fou, mais c'est oh, oui, la même affaire avec la lutte. C'est juste que là, 
c'est des shows live dans ta face. Il y a un petit touch de un peu plus impressionnant. C'est comme aller voir du théâtre puis que la personne est toute seule sur la scène pendant une heure et demie puis elle répète son texte genre non-stop avec plein de trucs, des, des rentrées, des sorties. Tu trouves ça impressionnant. T'sais. Oui, tu vas, des fois, tu vas, tu vas peut-être pas considérer ça comme l'affaire la plus débile au monde, mais tu peux considérer que la personne est compétente puis que dans qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça aussi la lutte. c'est que faut que le monde considère que les lutteurs, c'est c'est des méchants genre des méchants artistes comme pour raconter une histoire avec leur corps puis avec leur tu sais c'est l'entièreté un lutteur c'est pas juste quelqu'un qui fait des acrobaties c'est quelqu'un aussi qui va qui va être capable de répondre à la foule qui va être capable d'improviser sur le moment c'est comme un gros tout puis aussi c'est faut que tu sois charismatique parce que sinon si tu tu fais pas accrocher le public autant gentil que méchant ben ça arrête, ça pas nécessairement à, à grand chose. Fait que c'est ouais. comme un, un c'est quand même, tu sais, je dis sans prétention, mais les lutteurs sont quand même des, 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 un, des gros package deals de, 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 de divertissement, <rire> C'est des artistes multidisciplinaires. Ouais, vraiment. Puis c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas, on n'a pas une tonne qui sont, qui ont comme toutes les, les cases cochées de, genre athlétique, euh, technique, genre technicien, charismatique. C'est pas tout le monde qui a le, le, le package au complet, mais il y en a beaucoup qui, ont, qui en ont quand même ouais. une bonne partie puis qui font en sorte qu'on pourrait faire un show de lutte télévisuel qui serait vraiment divertissant puis qui, qui je pense, qui accrocherait pour bien du monde. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dernièrement au Diamant, il y, y a des matchs qui n'avaient rien envié à, à personne d'autre qu'on a vu euh, ailleurs. Là, pour vrai, là, je, moi, j'ai vu vraiment de la, de la qualité. là. Il y a les méchants, il y a les gentils. Et là, je pense que toi, ben là, on est en pause, là, mais actuellement, tu es comme gentil à Québec, méchant à Montréal. Oui, ben c'est ça. C est, c est, ça dépend de l'histoire. C'est ça l'affaire, c'est qu'on raconte une histoire. C'est juste que l'affaire, c'est que l'histoire n'est pas et pas raconté de la même manière dans toutes les fédérations. Oui, il y a des pas la même histoire. Là. Mais c'est ça, puis il y a des affaires qui peuvent suivre aussi que moi j'ai mon personnage à moi, que je, je suis moi, mais c'est l'affaire c'est que je peux être différent à Québec et je peux être différent à Montréal, tu sais. J'ai pas une, un personnage très différent à Montréal qu'à qu Québec, c'est juste que je le joue différemment parce que dans dans qu'est-ce qui se passe à Montréal, je suis dans le le Québec contre Montréal puis dans cette attitude là un peu de mais à Québec, je suis comme je, je, je suis juste moi-même qui, qui, <rire> qui vient prendre la bière avec ses chums. Je t'ai déjà vu. Qui euh, est festif, là, puis qui, qui fait, qui fait bien triper le monde. Mais tu sais, j'ai lutté aussi à Montréal en tant que gentil dans d'autres dans fédérations. Tu sais, ça dépend tout le temps. C'est vraiment, c'est comme des univers parallèles de, de BD ou des, euh, comme un acteur qui joue dans un film, il joue un gentil, dans l'autre film, il joue un méchant. C'est ça, c'est la même affaire. Sauf que là, tu as le même rôle, par exemple. C'est Matt ouais. Falco, gentil, mmh. Matt Falco. Mais je pense que le, le monde le savent. Le, le monde le savent, puis je pense que le monde se font un, un malin plaisir à soit haïr, soit aimer. À, à, à Montréal, ça marche quand même bien. Puis j'arrive à Québec, ça marche bien. Tu sais, je, je l'ai fait à Montréal. J'ai lutté deux fois dans la même salle à deux mois d'intervalle. De, de, une fois, c'était pour Total Crap. Une fois, c'était pour l'IWS. Total Craft, c'était gentil, ça allait exploser, c'était fourré. Puis après ça, j'étais méchant pour la WS. Puis encore une fois, ça allait exploser, c'était fourré. Fait que là, je suis comme, 
ça dépend de la foule, ça dépend comment tu travailles, ton histoire, puis ton delivery dans le ring. Là. Ben, ce qui est bien, c'est que ça explose peu importe. Ouais, ça, je suis quand même content <rire> là-dessus. <rire> Question euh, un peu plus personnelle. Tu parles d'impro souvent. Il me semble que c'est mm -hmm. pas un art qu'on aime drop euh, l'impro. Est-ce que tu en fais? Non. Tu en as fait? Ben, j'en ai déjà fait genre, juste un peu au secondaire, mais j'ai jamais okay, fait okay. euh, d'impro. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui en font. Puis euh, c'est quand même quelque chose que je respecte quand même beaucoup. C'est quelque chose que moi, ça. Les gens qui sortent de l'impro souvent m'impressionnent vraiment beaucoup par leur euh, vivacité d'esprit. C'est souvent. Euh, du monde qui vont te sortir des, 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 des calls ou des blagues sur le moment euh, qui ont beaucoup de répartie. Fait que c'est quelque chose que, en tant que lutteur, plus que tu de la répartie, plus que ça peut t'aider à, à, à monter les échelons parce que on se le cachera pas, il faut interagir avec le public. C'est comme des diverti du divertissement qui interagissent avec le public, il y en a pas beaucoup. Le, le, au théâtre, le monde, son, son, ils ont le quatrième mur qui, qui, qui fait en sorte que tu fais juste passif, le, le, le spectateur est passif, il regarde le, le ça, puis il n'y a rien. Mais nous autres, il faut interagir, autant quand tu es gentil, autant que quand tu es méchant. Quand tu es méchant, tu ne veux pas nécessairement juste envoyer chier le gars de façon très vulgaire. Tu essaies de trouver quelque chose. faut que tu varies tes insultes. C'est ça, mais aussi, faut que tu varies tes insultes de manière à ce que... Il ne faut pas que le, le spectateur aille le dessus sur toi. Parce que c'est là, là que tu vas te faire manger par le public. Il ne faut pas qu'il puisse répondre à ce que non, tu dis. Non, c'est ça. Il faut que ça que mette un terme. En plein ça. C'est là que le, 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 le reste des spectateurs vont un, un peu plus te respecter quand, quand tu es capable de répondre de façon très... Euh, soit drôle ou soit directe. Puis pour le vrai, ça change tout. Là. Un exemple, Kevin Owens, c'est un professionnel. Oui, pour oui. le vrai, il y a de la répartie sans bon sens. J'ai déjà lutté contre euh, dans, dans le temps qu'il qu était à Québec. Puis il, il disait des choses au public sans bon sens, mais ça marche. Autant quand tu es un méchant, il y, a, il y a le type de méchant que le monde aime haïr le méchant. Puis il y en a qui aiment juste haïr, haïr, genre que... Lui, je l'aime pas. Ouais, il ferait n'importe ouais. quoi, mais il y en a qui comprennent un peu le pattern. OK, lui, il est méchant, mais ça se peut que je rie à une coupe de joke qu'il va dire parce que dans sa, dans sa manière de l'être, il va être fun. Fait que, souvent, ces méchants-là, c'est eux autres qui sont plus faciles à être gentils ou méchants d'avoir plus de l'autre. Mais il faut juste sachez comment répondre. C'est pour ça que l'impro, c'est comme... Je, 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 je le cache souvent parce que l'impro, c'est sur, sur le moment... Puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde d'impro qui serait des excellents gérants là, de lutte. Là. Ils ouais. pourraient faire des promos de lutte hallucinantes. Puis, c'est là le lien beaucoup de l'impro et de la lutte. C'est vraiment le, le on, the, on the moment, genre de, de dire quelque chose qui, qui va peut-être boucher l'autre ou euh, faire réagir le public. Là. Mais ça doit arriver comme à l'impro qu'on se dit Ah oh non, après, quand ah, on oui, est revenu, oui. j'aurais dû dire ça, ça doit arriver aussi. Tout le temps, là, de tout dire, le temps. Ah, j'aurais dû répondre ça. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, comme, on est un peu moins des fois à l'écoute dans le ring. Là, avec l'adrénaline, tout ça, quand tu es dans le ring, tu, des fois, tu t es, t es comme un peu comme un cheval avec des ailleurs. Tu as, as beaucoup de choses à penser. Tu as beaucoup de choses à penser à qu'est-ce qui s'en vient, ça, mais plus que tu as l'expérience, plus que t'apprends, plus que tes, tes ailleurs ils s'ouvrent, puis que tu prends plus le temps, t'es moins stressé, fait que tu prends plus le temps d'écouter qu'est-ce que le public dit, puis t'es es plus apte à réagir à qu'est-ce qui... Moi, au début, début, là, je luttais, là, je faisais juste comme, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient, le mouvement, là, là, puis j'écoutais pas pantoute, j'allais trop vite, euh, c'était n'importe quoi. Là. Tandis que là, à ce temps, tu prends ton temps, ouais. puis aussi, tu, tu y vas avec les réactions de la foule, là. Tu sais, juste comme tu donnes un coup de poing, 
la foule réagit, ben, redonne pas un coup de poing tout de suite, laisse, laisse un peu redescendre pour que la, 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 pour que la foule réembarque. Pis, pis c'est, Mais comme en humour, t'attends que les gens finissent de rire. En plein ça. Ouais. Quand t'es trop stressé, quand t'écoutes pas, c'est là que tu, tu, vas, ça, tu vas aller trop vite. Pis tu gâches un peu le spectacle, tu gâches un peu le, 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 le mood. Le, c'est comme, il faut que ça lusse, comme un, un bateau, là, il suit la vague, tout ça. Il faut juste pas t'essayer de, 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 d'aller trop vite parce que c'est là que ça, 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 ça gâche un peu le, le fun du show. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui ressort pas assez quand on parle de la lutte québécoise? Il y a beaucoup de choses qui ne ressortent pas assez. Là, le... Dont la lutte québécoise. La lutte québécoise, mais, mais on, a eu un, on a eu quand même une belle poussée avec le diamant. Le, le diamant, ça nous a donné ouais. quand même une belle crédibilité aux yeux de... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est un divertissement qui fait en sorte qu'on est un peu dans, dans le milieu culturel. Le milieu culturel est quand même parfois très snob. On ne se le cachera pas. Il y, 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 y a des élites dans, dans le milieu culturel que des fois, ils, qui ont des fois un peu un contrôle de, de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je pense que la lutte a longtemps été considérée comme un peu, un peu genre une, quelque chose d'un peu de sous-classe. Ça, l'église, tout ça, que les, les, les fans, il y a du monde pas dedans. Tout ça, c'est, j'en ai entendu plein. Là, c'est, sauf que depuis une couple d'années, puis depuis long, ben, ça, ça, ça fait le plus longtemps, c'est, c'est pas ça. Là, pour le vrai, à Québec, il y a de toutes les catégories de gens possibles qui viennent voir de la lutte. Là. Ah oui, on en croise. Euh, ah oui, c'est ça, vraiment. Puis, puis avec le diamant, le fait que Robert Lepage fasse, genre, aille à genre Radio Cannes, aille genre dans les grands médias et, et dise hey, « je tripe sur la lutte », c'est une des dernières, puis qui, qui dit genre que c'est une des dernières formes d'art euh, réelles euh, qui existent, que, genre, que, genre complète, là, une forme d'art complète qui existe, puis qu'après ça, il présente ses shows diamants, puis que c'est sold out, puis que c'est l'apocalypse. A, moi, genre, j'écoutais des trucs des fois, genre, la soirée est encore jeune, tout ça, puis à chaque fois qu'il parlait du diamant, il parlait de lutte. Ah oui, puis tu sais, genre, sur les autobus à Québec, c'est écrit euh, du. Euh, de la lutte à l'opéra. De la lutte à l'opéra. Fait que c'est je... le slogan du diamant, là, ouais. Fait que je suis comme, OK, c'est malade, là. On est en train de donner ça à un autre niveau. C'est juste plate qu'on aille la coupeur présentement parce que, on s'en lie vraiment pour éventuellement, peut-être, être diffusé au diamant euh, une fois par mois. T'sais, je ne sais pas exactement, mais je, c'est un peu ça que j'entendais. J'étais comme, une fois par mois, diamant. J'étais comme, c'est fou, là. Et, oui, c'est tout ouais. le temps d'ordre, mais plus, que, plus qu'il va y avoir des choses diamant, plus qu'à mon avis, peut-être, ça va se régulariser, mais si on pouvait lutter tout le temps au diamant, ça serait hallucinant. C'est, c'est vraiment une belle salle, puis c'est confortable. C'est le fun de regarder de la lutte bien assis. <rire> ça, c'est clair que les bancs sont très confortables, mais aussi, c'est que le fait qu'après ça, tu es au diamant une fois par mois, après ça, tu peux faire plein de trucs. C'est, c'est une salle full équipe, fait qu'après ça, tu peux faire mettre des caméras. Euh, filmer des trucs pour euh, des, 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 de la TV, amener ça à un autre niveau. Puis, tu sais, c'est, c'est à partir de là que tout démarre puis que tu peux aller dans, dans plein d'événements. Un autre affaire, c'est le, souvent le divertissement au Québec, euh, un, des mainstream, ça, ça implique des influenceurs ou des gens, tu sais, les, les, les classiques euh, télé-réalités. Les gens sont là parce que c'est des gens flamboyants qui ont des personnalités euh, genre pas possibles. Ben, c'est ouais, ouais. la base d'un lutteur. <rire> c'est ça, il y en a pas mal. Fait que, ça serait facile de faire une télé-réalité avec une coupe de lutteurs ou une coupe de monde puis amener ça à un niveau assez pas possible. 
le, 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 un réseau tombe, genre décide de tomber là-dessus, puis pour le vrai, ça, ça marcherait parce que moi, j'y connais. J'en connais plusieurs lutteurs qui sont des. Que ça serait n'importe quoi. Genre, ça serait, ça serait un très bon show TV. Ben là, juste à regarder les vidéos qui se font sur les pages ouais. des lutteurs, là, sérieusement. Là, ben ça, ça, ma, Marco, moi, je pense à Marco. Ben, Marco là, ouais, est, est incroyable. Ça, Marco, c'est. C'est la vedette, là, tout ben, suite. Ouais. Et c est, c est, moi, je le considère comme le meilleur lutteur au Québec. Là. Est, il, il est tellement complet dans, dans tout. Là. Est, il, 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 autant, son, autant ses promos que ses qualités athlétiques, euh, son, son talent dans le ring, euh, il, il est complet. Il a pas, son il a... rayonnement sur les réseaux sociaux. Ah, il est bon, il est bon. Il est très, très bon. Il, il fait bien ça. C'est avec Marine Jones, avec Toxic, là, toutes ses affaires. Ouais. Ça, ça a tout le temps été super. C'est original. Ça, ça fit, puis c'est un build-up aussi, ces affaires. Il a commencé, il en a fait un peu. Après ça, il, il est comme du monde qui a commencé à le sponsoriser. Il faisait des, des, des genres de pubs pour du monde. C'est super bon pour lui, mais Marco, s'il avait voulu, il, il aurait pu lutter au States. Juste que je pense qu'il veut avoir une certaine sécurité d'emploi. puis Il tripe ouais. à, à lutter au Québec, puis il n'est pas à plaindre. Marco, c'est un des meilleurs lutteurs au Québec, puis il est payé pour, là, fait que c'est bien correct. Là. Mais on va y poser la question parce qu'évidemment, il est sur ma liste. J'imagine. Ouais. Ça, ça, ça aurait été un peu, euh, peu poche qu'il soit pas sur la liste parce qu'il il est, il est divertissant puis il est divertissant et intéressant aussi. Il a, il a vécu quand même bien des affaires. Il a fait des tournées de lutte au maritime un peu comme à la old school, de lutter genre cinq fois dans la semaine et partir dans les chambres d'hôtel. Il, il a vécu... Un, un peu qu'est-ce que les lutteurs lui, vivaient voilà une couple d'années, mais il l'a vécu au, au Nouveau-Brunswick, qui était un secteur différent du Québec à ce moment-là. Il y en a quand même à compter. La première chose, quand ça reprend là, la lutte, la première chose que tu vas avoir envie de faire, ça va être quoi? Ben de lutter, first. Euh, de, 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 ouais, ben, C'est bien dur à dire, fait que je me fais pas trop d'attente. J'ai juste hâte de, que éventuellement je puisse retourner dans le ring, mais je le ferai pas si genre euh, c'est pas safe ou si on n'est pas rendu encore à cette étape-là au niveau social pour euh, ça serait pas de, de, comme que du monde passe par-dessus genre des, des réglementations de parce qu'on le fait pareil ou genre on fait juste lutter devant personne juste pour filmer des trucs pour les fans tu comme la WWE ferait présentement c'est faudrait pas genre se mettre sur un piédestal à ce niveau-là qu'on on est capable nous autres, on peut faire ça autant que ça genre, non pas nous. on peut on peut prendre un break encore c'est un c'est un beau néant présentement mais on va juste espérer que ça ne dure pas plus que plus que 2021 parce que <rire> ouais parce que là ouais, on va être rouillé c'est sûr qu'on va être rouillé les premiers spectacles là, on va être rouillé pas pire on va essayer de regarder en forme d'ici là mais le reste ça se peut qu'on on ne soit pas aussi tight que l'on était quand, qu on, a, quand qu on a arrêté. <rire> Mais en tout cas, on espère que ça va ouais, revenir. Ouais. Comme faire du basic, hein, que ça revienne. Ouais, euh... Ça ne se perd pas, je pense pas. Moi, ah, à un moment donné, j'avais arrêté deux ans. J'ai comme pris un break de deux ans dans, dans ma carrière. Puis quand je suis revenu, je, il a fallu que je me réadapte un peu, mais ça avait super bien été. En, une coupe de mois, puis c'était refait. Là. Bon, ben parfait, on peut espérer ça. En attendant, ouais. on peut boire ta bière, la microbrasserie ouais. Les Grands Bois, yes. distribuée à bien des endroits. Ben, on, a, on a quand même pas mal de points de vente au Québec. Là, fait que souvent, on a sur notre site web, on a une carte interactive avec la plupart de nos points de vente qui sont là. Fait que c'est la meilleure manière de, de, de voir où, où nos bières sont vendues. C'est ce qu'on peut avoir de Matt Falco ouais, pour l'instant. Ouais, c'est la seule chose. Euh, <rire> puis il y a des vidéos sur Internet. Il euh, y a plein de, de combats des fois en ligne. Fait que si tu veux, tu veux te rappeler des, des bons souvenirs, 
de regarder des matchs, puis ben, tu, tu, tu fouilles un peu sur Internet, puis tu vas trouver quelque chose. C'est là que ça se passe. Ben, merci ouais. beaucoup. Merci d'avoir brisé la glace. C'était vraiment, vraiment plaisant. Je te souhaite une, une belle soirée. Merci, toi aussi. Un plaisir. Salut, bye. Bye. Vous venez d'entendre le premier épisode du balado de La Troisième Corde avec Matt Falco. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le graphisme et le visuel est de François Angers. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et aimez la page Facebook.